0: A lot can happen in three years. Like a chatbot be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Reggie Miller fait partie des plus grands joueurs de l'histoire de la NBA des plus grandes gueules de l'histoire de la Ligue également. Si bien qu'il n'est pas étonnant qu'il ait réussi son plus beau récital sur la scène mythique du Madison Square Garden en mai 1995. Ce soir-là, Miller a gagné un match qui était perdu, en 9 secondes. Bienvenue dans les grands récits d'Eurosport. Il faut avoir mis les pieds un jour au Madison Square Garden pour avoir conscience de ce que représente cette salle. Ressentir l'énergie qu'elle diffuse et la part de mythe qu'elle dégage. Bâti en plein cœur de Manhattan, crânement engoncé entre deux buildings et reconnaissable entre mille par son architecture circulaire, qui jure avec la rectitude du reste de l'île, l'enceinte canalise le fracas de la vie new-yorkaise plusieurs soirs par semaine. Le garden, c'est un concentré de l'électricité qui circule en courant continu dans les rues de la ville debout. Depuis qu'il a ouvert ses portes, le Madison Square Garden a vu passer des légendes en pagaille. On pourrait lister les événements majeurs, artistes et sportifs qui s'y sont produits. Mais cela ressemblerait à un inventaire à laprès vert qui nous éloignerait de l'essentiel et du sujet du jour. Dites-vous simplement que tous les plus grands y ont laissé une trace. Hormis une exception de taille, les Beatles, qui n'ont jamais performé au Fort Pennsylvania Plaza. Près d'un demi-siècle après l'acrimonieuse séparation du Fab Four, il ne reste plus grand monde à New York pour se lamenter de ce rendez-vous raté avec l'histoire. Parce que la grosse pomme s'est chargée d'en manquer d'autres, par le biais des pensionnaires du Madison Square Garden. On parle évidemment des Rangers, sevrés de Coupe Stanley depuis 1994 en NHL. Et surtout des Knicks, qui auraient pu offrir à New York un formidable doublé en cette même année 1994. Ça s'est joué à un shoot près. Depuis, ils sont devenus un sujet de moquerie au cœur du 21 e siècle, où ils n'ont gagné en tout et pour tout qu'une seule série de playoffs. Le bug de l'an 2000, les Knicks l'ont pris de plein fouet. Depuis deux décennies, humilier New York au cœur de la mecque du basket est devenu monnaie courante. C'est même un passage obligé. Personne n'a envie de porter la tunique des Knickerbockers. Mais tout le monde a envie de briller au Garden. Réussir un carton dans l'enceinte des Knicks, c'est comme poser ses empreintes sur Hollywood Boulevard. De Kobe Bryant à Lebron James, en passant par Stephen Curry ou encore James Harden, tous s'y sont collés. Et c'est New York qui a morflé. Il fut un temps où l'on ne venait pas impunément fesser les Knicks sur leur terre. Ce privilège était réservé au plus grand, Michael Jordan. Enix défendait pour de vrai et comme personne d'autre dans la ligue. Mais MG n'en avait cure. Et sur la route des six titres avec les Bulls, le numéro 23 allait s'extirper du traquenard tendu par Pat Riley et ses gars à quatre reprises. Quatre séries de playoffs. En 1991, 1992, 1993 et 1996. Quatre victoires pour Jordan et Chicago. Quatre crève-coeur pour Patrick Ewing et New York. Les seules fois où les Knicks de Riley n'ont pas eu à se coltiner Jordan parce que ce dernier était parti s'essayer au baseball. Ils ont dû se farcir un autre type d'empêcheur de tourner en rond. Un super vilain à la tête de trublion, au corps élastique et à la langue trop pendue pour être réelle, et qui serait bientôt connu sous le sobriquet de Nick Killer, un certain Reggie Miller. Personne ne s'est mieux nourri de l'énergie de Gotham et du Garden que Miller durant son immense carrière. Personne n'y était aussi prédisposé que lui soit dit en passant. Parce que Miller n'avait peur de rien, et en plus de deux bras d'une précision diabolique et long comme Broadway Avenue, il possédait une autre arme létale, sa bouche. La seule de la NBA pouvant engloutir une pomme de la taille de New York, les Knicks sont payés pour le savoir, victime du plus gros upset de l'histoire des playoffs, un soir de mai 1995. New York menait de 6 points à 18 secondes de la fin. 9 secondes plus tard, les Knicks étaient à moins 2. Dans l'intervalle, Reggie avait tout cassé. La ville qui ne dort jamais n'en avait pas fermé l'œil de la nuit, pour de vrai. Quand il est question des plus grands joueurs de l'histoire de la NBA, le patronyme de Reggie Miller ne ressort pas spontanément. Parce que Miller a un gros défaut, le même que beaucoup d'autres qui ont croisé la route de Jordan. Il ne porte pas de bague autour du doigt. Reggie n'a jamais rien gagné en NBA, mais il a aussi une autre circonstance atténuante qui, avec le recul, a participé à forger sa légende. L'arrière-shooter est l'homme d'une franchise, Indiana. Toute sa carrière, Miller l'a construite du côté des Pacers. 18 ans, un seul palto, une fidélité sans faille. S'il a couru derrière le Graal toutes ces années, c'était pour l'offrir aux Pacers et à un seul état. L'Indiana, où le basket a valeur de religion. Pas question d'aller voir ailleurs et d'aller s'associer à d'autres superstars pour bâtir un empire. Pour deux raisons. À l'époque, cela ne se faisait pas. Et Miller aimait trop Indianapolis pour lui faire un enfant dans le dos. Miller dira un jour « Indiana est tout pour moi. Les fans vivent et meurent à travers vous et tout ce que vous faites. » En 1987, Donny Walsh a tenté un gros pari en me draftant. À partir de ce jour-là, mon but a toujours été le même durant 18 ans. Essayer de gagner un titre pour ses fans et ce petit marché. Ça représente tellement. 14 ans après son dernier match, Miller reste le 24e marqueur de l'histoire de la Ligue. 25 279 points. Le premier joueur à avoir inscrit plus de 2000 paniers à 3 points en carrière et jusqu'en 2011, celui qui en avait marqué le plus, 2560. Aussi, seul John Stockton, Carl Malone, Kobe Bryant, Tim Duncan et Dirk Nowitzki ont été autant fidèles à leur franchise que Miller le fut à Indiana. Mais Reggie Miller sait bien plus que ça. Parce qu'il a toujours été différent des autres. Déjà, le petit Reginald Wayne Miller est né le 24 août 1965 avec un handicap et des hanches déformées. Pour redresser le gamin, on l'a affublé d'attel jusqu'à ses 5 ans. Marcherait-il un jour normalement? La question trouva rapidement sa réponse. La fratrie a accéléré la rémission du gamin, parce qu'il se trouve que l'on est très sportif dans la famille Miller. L'un de ses frères, Darrell, traînera ses guêtres quelques années en MLB, au cœur des années 80. L'une de ses sœurs, prénommée Cheryl, sera tout bonnement et simplement considérée comme la plus grande joueuse de l'histoire du basketball. Cheryl et Reggie ont 18 mois d'écart. Les deux aiment le basket. Mais Cheryl est bien plus forte que son jeune frère, qu'elle martyrise pendant une bonne partie de leur enfance. Reggie est moins bon que Cheryl, mais il a trouvé une parade à la tyrannie basketballistique de son aîné. Quand tu te fais battre par ta sœur, tu dois apprendre à parler. J'étais ni le plus grand ni le plus fort. Alors j'avais besoin d'un avantage. C'était ma bouche. Tout Miller est résumé ici. Le jeune homme qui portera le numéro 31 durant toute sa carrière, comme sa grande sœur, doit se construire à l'ombre envahissante d'une légende vivante du jeu. Auteur de 105 points dans un match au lycée, championne olympique à Los Angeles en 1984, puis sacrée championne du monde à Moscou en 1986, Cheryl aime mettre la misère à son frère parce qu'il parle tout le temps, et ne la ferme jamais. Au début, Reggie n'arrive pas à shooter face à elle, qui le contre constamment. Alors il change sa mécanique et s'invente un tir à bout de bras qui sera sa signature. Il se forge également une armure contre ceux qui utilisent le talent et les accomplissements de sa sœur pour lui rappeler qu'il n'est que le petit frère d'une légende. Bientôt, les Sheryl, Sheryl, sarcastiquement entonnés par les fans adverses, n'auront plus d'emprise sur lui. Né à Riverside, à moins de 100 bornes de Los Angeles, Reggie Miller intègre UCLA en 1983 et s'y épanouit pleinement. Deuxième meilleur marqueur de l'histoire de l'université derrière Karim Abdul-Jabbar et vainqueur du NIT en 1985, Miller file en NBA deux ans plus tard avec un diplôme d'histoire en poche. La draft 1987 est d'un bon niveau avec un joueur bien au-dessus de la mêlée, David Robinson, et quelques belles promesses comme Scottie Pippen. Indiana détient le 11e choix et l'État entier n'attend d'entendre qu'un nom le soir de la draft, celui de Steve Alford. Membre des Indiana Hoosiers. L'ailier blanc vient de remporter le titre NCAA avec l'université locale dont il est le meilleur marqueur de l'histoire. Et une véritable star. Neuf ans après avoir laissé filer l'autre enfant du pays, un certain Larry Bird à Boston, les Pacers doivent drafter Alford et sa gueule de gendre idéal. Ils vont le faire. Tout autre issue est inimaginable. Donnie Walsh, alors manager général d'Indiana, décide pourtant de laisser Alford sur le bas-côté. Sans doute la meilleure décision de sa carrière. La plus compliquée aussi. Reggie Miller est un Pacer. Reggie Woo Titre une partie de la presse locale le lendemain. Le principal intéressé n'est pas moins surpris. Californien pur-souche, Miller se voit obligé de traverser le pays pour jouer chez les cutéreux de l'Indiana. Dire que cela l'enchante serait un mensonge. Il n'y a qu'à voir sa tronche le soir de la draft quand, assis sur son canapé aux côtés de sa famille, il entend David Stern l'envoyer à Indianapolis. <rires> Reggie Miller fait ses valises et file tout de même dans le Midwest. Le jeune homme possède une qualité majeure qui ne gâche en rien son talent. C'est un travailleur. Et dans l'Indiana, on aime ça. Magic Johnson dira un jour de lui « Je n'ai jamais vu un gars bosser aussi dur que Reggie Miller ». De son côté, Bird dira « Il est plus dur qu'il en a l'air. » D'ailleurs, de quoi a l'air Reggie Miller Eh bien, de pas grand-chose. Mark Boyle, dans le documentaire « Winning Time », Miller contre Nix fera la comparaison suivante. La première fois que je l'ai vu, j'ai cru voir la tête de Monsieur Patate posée sur un bâton. Boyle, c'est le commentateur officiel des matchs des Pacers depuis plus de trois décennies. Aucun joueur ne fera autant vibrer ses cordes vocales que le nouveau numéro 31 d'Indiana. D'un point de vue purement physique, il est certain que Reggie Miller est plus proche de Dalcim, combattant extensible du jeu Street Fighter, que de Musclor, héros surdimensionné des maîtres de l'univers. Mais la force qu'il n'a pas dans les bras, il l'a dans la tête. Le frêle et filiforme arrière est d'une intelligence folle, et surtout, n'a pas peur de grand-chose. Il n'hésite d'ailleurs jamais à le rappeler à quiconque veut bien l'entendre. Automne 1987. Par un merveilleux hasard, Miller et les Pacers défilaient Bulls en match de pré-saison. Le rookie Reggie se retrouve face à Michael Jordan. MJ n'est pas encore tout à fait Dieu, mais a déjà montré de quel bois il se chauffait sur les parquets. Après deux cartons, la star des Bulls n'a pas réussi grand-chose. Il n'est pas là pour ça. Il a juste inscrit quatre petits points. Miller, dix. Chuck Person, qui n'a pas sa langue dans sa poche, s'en va à conseiller son jeune partenaire. Tu te rends compte Michael Jordan le mec dont tout le monde parle. On dit qu'il marche sur l'eau, t'es en train de le tuer. Tu devrais lui en toucher deux mots. Reggie Miller se dit que c'est une bonne idée. Il s'exécute. Michael Jordan va rapidement le lui faire regretter. Le numéro 23 lui passe un 40 à 2 en seconde période. De cet épisode, Miller retiendra une leçon qu'il dévoilera chez Jimmy Kimmel près de trois décennies après. Fais attention. Like <rire> Et ne parle plus jamais au Jésus noir comme ça. Ne pas chambrer Michael Jordan. Never to Michael. Jamais avec lui. Les promesses, même à n'engage que ceux qui les entendent. Et Reggie Miller n'arrêtera jamais de chercher des noix au roi. Il réussira même l'exploit de le faire disjoncter en 1993. Phénomène assez rare pour être signalé. Sur un parquet Reggie Miller est un serpent qui se faufile entre les défenses et dont la langue, persifleuse et venimeuse, inocule un poison mortel. À mesure qu'il augmente sa moyenne de points et son salaire, en 1990, les Pacers lui signent un contrat XXL pour l'époque de 16 millions de dollars sur 5 ans, le numéro 31 des Pacers devient de plus en plus audible, jusqu'à être considéré comme l'un des plus grands trash talkers de la ligue au début des années 90. 70% de ce que je dis sur le parquet, c'est pour me motiver toujours un peu plus. Les 30% restants, c'est pour voir si je peux entrer dans la tête de mon adversaire. Reggie Miller vitupère sur tout ce qui bouge. Du grand, du petit, du gros, du maigre. La gâchette d'Indiana ne fait pas de différence. Mais il n'empêche qu'il aime bien s'occuper de quelques cas en particulier. Dont John Starks, arrière des Knicks, qui lui ressemble mais qui a du mal à se contenir quand il croise la route du numéro 31 d'Indiana. Les deux joueurs sont de la même année, aiment shooter à longue distance et défendre. Défendre face à Miller, c'est courir un marathon derrière une anguille, se prendre quelques coups en douce et se faire allumer verbalement, jusqu'à épuisement, jusqu'à craquer nerveusement. Starks est mieux placé que quiconque pour en témoigner. Un jour, en plein match, il lui dit « John, regarde tes stats, tu te fous de moi T'es censé être un arrière titulaire dans cette ligue. » Et Starks lui répondra « Reggie, je sais ce que t'es en train de faire. » Il sait, mais ne peut rien y faire. Peine perdue. Mais si Reggie a trouvé une cible privilégiée en la personne de Starks, c'est aussi parce qu'il porte l'uniforme des Knicks, et que les Knicks jouent au Garden. Et tout ça, ça plaît à Reggie. « Les Knicks, New York, le Madison Square Garden, tout ça, ça fait ressortir le meilleur de moi. Ça a toujours été comme ça. Ça a toujours allumé le feu en moi. Je n'ai jamais rien souhaité de plus que de les battre sur leur scène et leur voler la vedette. » Première preuve en 1994. Un an après, un premier tour des playoffs aisément plié par les Knicks. Reggie Miller signe sa première œuvre d'art au Garden. Finale de la conférence Est, match 5. Les deux franchises en sont à deux victoires partout. Indiana entame le dernier carton avec un débour de 12 unités. C'est bientôt Miller Time au Garden. Chauffé à blanc. L'arrière All-Star va enquiller 25 points en 12 minutes et mettre l'impitoyable défense des Knicks à genoux. Indiana s'impose. Miller, 39 unités au total, a passé une excellente soirée. Bien meilleure que celle de Spike Lee, supporter bruyant et encombrant du premier rang. Le réalisateur de Do the Right Thing a passé son temps à allumer Miller. Mauvaise idée. Le feu a pris et l'incendie a ravagé le Garden. Après chaque panier, l'arrière des Pacers regarde Lee et l'invective. Jusqu'à ce geste, entrer dans l'histoire. Le fameux choke sign. Reggie Miller, giving the choke sign to Spike Lee. Spike is appealing to the official Dan Crawford. I don't think that Spike realized. Une main sur la gorge pour simuler un étranglement et l'autre sur les parties intimes. Spike Lee et les Knicks sont au tapis. Fallait pas l'énerver Reggie. Merci beaucoup Spike. Ferme ta bouche. Les unes de la presse new-yorkaise résument le sentiment général au lendemain de cette folle soirée. À l'arrivée, pourtant menée 3 à 2, New York passe en 7 matchs avant de perdre les finales NBA face aux Rockets. Arrive la saison 94-95, saison charnière puisqu'elle marque le retour de Michael Jordan sur les parquets NBA. En mars, MJ, qui a temporairement troqué son numéro 23 pour le 45, revient. Un peu rouillé, Heath Hernes n'est pas encore prêt à reprendre sa couronne, mais fait comprendre à qui veut bien l'entendre qu'il n'est pas revenu pour sucrer les fraises. Ses 55 points inscrits au Garden, alors qu'il ne dispute que son cinquième match, en sont la meilleure preuve. New York sait à quoi s'en tenir. La NBA aussi. Le temps presse, et la fenêtre de tir risque de se refermer sur les doigts des Knicks et des Pacers. New York a terminé la saison régulière à la deuxième place à l'Est, derrière Orlando. Indiana Un rang derrière New York. Quand ils se retrouvent en playoff pour la troisième fois en trois saisons, les deux franchises savent que le perdant de cette série n'aura peut-être plus beaucoup d'occasion d'exister et de rêver. Jusqu'à 18 secondes de la fin, le match 1 de ces demi-finales de la conférence Est ressemble à un match 1 avec un héros heureux, John Starks, et un autre malheureux, Rick Smith. Le géant néerlandais a scoré 34 points pour rien. Les Knicks mènent 105 à 99 et file vers la victoire. La suite est gravée dans la légende de la NBA et du Nick Killer, Reggie Miller. Reggie Miller n'a pas rendu les armes. Sur la remise en jeu qui suit, il demande à Mark Jackson de lui donner directement le ballon. Il veut tenter un trois points rapidement. Histoire 2. Donnie Walsh, l'homme qui a fait venir Miller à Indianapolis, n'est plus aux premières loges pour assister au final. Ses souvenirs restent prégnants. « J'étais tellement en colère que je suis parti. » Je voulais pas voir ça. Je pensais que c'était fini. Quelques minutes plus tard, on vient toquer à ma porte et me dire, Reggie vient d'égaliser. Je dis, tu te fous de moi. C'est pas le moment, hein. Je trouve une télé et je vois alors que Reggie est sur la ligne des lancers francs. Miller a deux shoots pour donner l'avantage aux Pacers. Surréaliste. Mais pourtant, vrai. Entre la remise en jeu au milieu du parquet à 18 secondes 7 de la fin et le moment où Walsh voit Miller sur la ligne des lancers, il s'est écoulé 8 secondes et 9 dixièmes de temps de jeu effectif. Une misère à l'échelle de l'histoire. Une éternité ce soir-là. Dans l'intervalle, le volcan du Garden est devenu aussi calme qu'une prairie du Midwest. Mark Jackson a bien donné le ballon à Miller. L'anguille s'est dégagé de ses cerbères, Patrick Ewing et John Starks. Et il a reçu le ballon dans son jardin. Catch Demi-tour 105 à 102. Starks n'y a vu que du feu. Anthony Mason ramasse le ballon et s'apprête à faire la remise en jeu. Les Pacers pressent. Mason est totalement perdu. La gonfle lui brûle les doigts. Il finit par s'en débarrasser, espérant que Greg Anthony ramassera la patate chaude. Manque de peau, le meneur des Knicks se prend une gamelle. Bien aidé par Miller au passage. Je l'ai poussé, avouera-t-il le jour de son intronisation au Hall of Fame en 2012. Le crime paie parfois. Miller récupère l'offrande et, sur une demi-seconde, donne la preuve ultime de son intelligence. Instantanément, il recule derrière la ligne à trois points. Même endroit, trois secondes et deux dixièmes plus tard. Il arme. And 25, and a steal. Miller retreats 3-point line. Bingo 105-105. Le Garden, les Knicks, New York et Spike Lee, débardeurs de Starks sur le dos, viennent de prendre deux mandales de suite en pleine poire. Silence de cathédrale. Tout le monde est KO. Greg Anthony en tête. Je n'avais jamais entendu le Garden aussi silencieux. On y a fait des entraînements à huis clos plus bruyants. Larry Brown, alors entraîneur des Pacers, qui en a vu d'autres durant son immense carrière, dira un jour... Ce qui m'a le plus interpellé c'est que Reggie a eu la présence d'esprit de ne pas se précipiter pour prendre un shoot à deux points. À la place, il a dribblé une fois pour reculer derrière la ligne à trois points. Il faut être un joueur exceptionnel pour faire ça. Avoir de la glace dans les veines et, plus que tout, aimer la pression tout en étant prêt à assumer les conséquences d'un éventuel échec. J'ai jamais rien vu de tel encore aujourd'hui. Anthony Mason confirme. On était tous choqués. Son deuxième trois points nous a assommés. C'était comme un cauchemar dont on ne pouvait pas sortir. J'y pense encore aujourd'hui. « J'en rigole, mais c'était pas le cas alors. » Mason et les Knicks auraient pourtant pu en rire jusqu'à leur dernier souffle, parce qu'Indiana, qui avait fait le plus dur, a redonné à New York les clés du match dans la foulée. On ne sait trop pourquoi, Sam Mitchell fait faute sur John Starks dès la remise en jeu, et offre deux lancers au numéro 3 des Knicks. À 105, 105 et 13 secondes de la fin, un cadeau vient de tomber du ciel du Garden. Il n'y a plus qu'à se pencher pour le ramasser. Starks n'est pas un immense shooter de lancer Mais ses 73% de réussite sur la saison n'ont rien d'alarmant. Sauf que lui aussi est complètement sonné par les deux coups de poignard de Miller. Le murmure et le doute du Garden l'accompagnent derrière la ligne. Quelques semaines avant les quatre lancers manqués par Nick Anderson en finale NBA, l'arrière des Knicks va devancer l'arrière d'Orlando au panthéon de l'incompréhensible. Starks manque le premier. Le long de la raquette, Miller serre le point. Le second, il est trop court. S'ensuit une âpre bataille au rebond, remportée par Patrick Ewing. Le pivot s'élève, déclenche son shoot en reculant. Trop long. Cette fois, Reggie Miller s'empare du ballon. Anthony Mason fait faute pour arrêter le chrono. Tout ce petit monde traverse alors le parquet dans une ambiance d'enterrement. Miller, lui, ne rate pas la cible. Ballon hits too. No timeout. 105-107. Greg Anthony remonte le ballon. Tente de contourner Reggie Miller et trébuche. Brandon Barnes out. Reggie Miller scoring 8 points in the final 32 seconds. crowd is like Lee and 19000 at Madison Square Garden. Rideau. Indiana a gagné en moins de 9 secondes. L'arrière vient de marquer 8 points et d'écrire la page d'histoire la plus folle de sa carrière. Indiana mène 1-0. Indiana éliminera New York en 7 matchs. Et Pat Riley s'en ira à la fin de la saison, marquant la fin d'une ère. La rivalité entre Reggie Miller et les Knicks s'étirera sur quelques années supplémentaires, pour s'éteindre un jour d'avril 2005, moment choisi par Reggie Miller pour faire ses adieux au Garden. Une dernière victoire pour la route. Et surtout, une standing ovation XXL pour le bourreau d'hier et un gros câlin avec Spitely. Le Garden et Miller étaient faits pour s'entendre et s'aimer. D'un amour vache, mais réciproque et sincère. Cet épisode des grands récits d'Eurosport a été écrit par Maxime Dupuis. Il est raconté par Florian Bayou, monté par Jean-Gabriel Rassa et produit par Bababam. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager et noter ce podcast sur Apple Podcast, Google Podcast, Castbox, Spotify, Deezer et toutes les plateformes audio.